0: Queridos, saúdo a todos com a doce paz do nosso Senhor. Espero que você na sua casa esteja bem confortável, bem acomodado e prestando muita atenção naquilo que nós vamos é, falar com os irmãos hoje. Nós vamos ter uma conversa muito gostosa sobre a Palavra de Deus, sobre os seus ensinamentos, sobre os seus desígnios para a sua vida. A ministração dessa manhã é, fala sobre a doutrina dos apóstolos, mas antes de entrar sobre é, este tema, antes de nós falarmos, dividirmos um pouco uh, uh, sobre este tema, eu gostaria que você abrisse comigo em Colossenses capítulo 2, versículo de 2 a 3, Colossenses capítulo 2, versículo de 2 a 3, e lá fala o seguinte, acompanhe conosco. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. O versículo 3 fala, «Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento». Ora, eu não sei se você vai uh, se lembrar do tempo, e eu me lembro perfeitamente do tempo que nós íamos para acampamentos, e tinha o momento da busca ao tesouro. né Então, se fazia os times ali, e era um movimento gostoso, né existia algo escondido, algo para ser decifrado, algo para ser achado, localizado. Né? E nós nos motivávamos muito com aquilo. Era um momento ali de euforia né, das crianças, dos adolescentes, e quando nós assim encontrávamos o tesouro, nós vibrávamos muito. E aquele tesouro, naquela época, nem era muito tesouro assim, né, não tinha uma grande importância, não era algo de valor. Mas o momento ali em que se fazia aquele alvoroço era muito importante, era muito interessante. Né? E eu fui crescendo, e você também, e nós descobrimos que existem realmente, de fato, tesouros importantes né? a serem descobertos pelo mundo. Em 1706, um navio, o San José, né? foi descoberto em águas colombianas. E, pasme você, 20 bilhões de dólares estavam e estão uh, nesse naufrágio, envolvendo ouro, prata e uh, joias preciosas. Então, existem os tesouros naturais, existiram os tesouros a quais nós nos movimentávamos quando criança... E existe aqui, em Colossenses 2, 3, os tesouros né, de Deus. Olha o que fala o verso 3. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Da sabedoria e da ciência. Nele estão escondidos. Olha só, a palavra de Deus revelada a nós já está aqui. Mas existe tesouros ainda escondidos nele. E Ele quer que você descubra esses tesouros, que você se empolgue em descobrir esses tesouros na busca constante da palavra de Deus e do conhecimento pleno da verdade. Então, Jeremias capítulo 33, verso 3, fala, né, invoca-me te responder te e anunciar te coisas grandes e ocultas que ainda você não sabe, né, que ainda não estão aqui neste livro, o Senhor tem novidade de vida para nós a cada dia, a cada momento, hoje é domingo, o Senhor tem uma novidade de vida para você, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo que está ouvindo essa ministração hoje, então busque ao Senhor em todo o tempo, né? não se limite apenas no conhecimento e claro que é importante da palavra, mas Ele quer ser achado todos os dias, por você, os seus tesouros estão à sua disposição. Então, antes de entrarmos é, em atos, é importante você pegar uma chave aqui, antes de nós entrarmos na relação do tema, pegue essa chave, conhecer a Ele, a quem? Jesus, conhecer a Ele é muito diferente de conhecer apenas sobre Ele, conhecer a Ele é muito diferente de conhecer apenas sobre Ele. Existem muitas pessoas hoje, estudiosos, né, que conseguem ler a Bíblia, que conseguem ler manuscritos, que conseguem ler muitos documentos que são teólogos, né, é, mas com muito fundamento na letra. E a Palavra de Deus fala que a letra mata e o Espírito é que vivifica. Então, nós temos que entender... Conhecer a Ele é estar junto dEle, é estar caminhando com Ele, é ser um discípulo dEle, é, 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 é ter o bom perfume de Cristo. Aonde você andar, você vai exalar esse bom perfume de Cristo, você é uma carta viva do Senhor nesta manhã, nesses dias que estão por vir. Você é Uh, o representante do reino dos céus sobre a terra. Então, nós temos que conhecer e saber sobre essas coisas. Então, é, conhecer a Ele é muito diferente de conhecer apenas sobre Ele. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a você largar todas as coisas, todos os preconceitos, conceitos preconcebidos e se dedicar a conhecer e a estar do lado de Jesus. Nós passamos por um momento tão difícil neste ano e passamos por um momento tão difícil, de igual teor do ano passado, né, com a relação do vírus com o Covid, estamos vendo aí novamente uma nova onda e estar com Cristo é estar seguro. Não estar seguro que você não vai pegar o vírus, mas estar seguro é, com o seu coração em paz, sabendo que todas as coisas dele dependem. Ele tem o governo sobre as suas mãos, ele governa a sua vida, ele detém todos os dias escritos sobre você. Então, quando nós temos a certeza e a garantia disso, porque nós conhecemos a ele, nós ficamos em paz, porque nele descansa o meu ser. Então, nesta manhã eu quero te convidar a descobrir os tesouros da palavra, a descobrir os tesouros que ainda não estão na palavra e que vão ser revelados a você como coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Eu quero te convidar a você andar com Jesus e não apenas saber sobre Jesus. Existe uma grande diferença aqui. E aí nós podemos falar um pouquinho sobre atos, sobre doutrina dos apóstolos, não é verdade? A doutrina dos apóstolos, veja bem, e aqui eu não quero pegar a palavra raiz, doutrina, porque a doutrina, muitas vezes, quando você vai conversar com alguma pessoa, não, não está falando sobre a didaquer dos apóstolos, né? está, a, a, as pessoas confundem muito sobre doutrinação, sobre uma coisa quadrada, fechada, né? sem discussão, ele foi doutrinado daquela forma, então ele está fechado, ele mudou porque ele foi doutrinado, não é essa doutrina que eu quero transmitir a você nesta manhã. Eu quero te colocar aqui, eu fiz, uma, eu fiz um complemento de definição da doutrina dos apóstolos, que é um conjunto de ensino, é um conjunto de crenças, valores, direcionamentos, o padrão de comportamento, vivência e atitude de Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos, esse é o ato dos apóstolos, as atitudes dos apóstolos, aqueles homens que viveram com Cristo, viram as coisas acontecer, viram ele morrer, viram ele ressuscitar, e agora eles têm o mundo para falar sobre aquilo que Jesus fez, da melhor forma, de uma forma original. Então, a doutrina nada mais é do que esse conjunto, de uma cultura dos céus vindo para a terra. E agora, chegando aos homens, eles olharam aquilo e falaram, eu tenho que estabelecer, eu preciso estabelecer o reino dos céus sobre a terra, eu vi, eu tenho que falar o que eu vi, e eu tenho que cuidar, eu tenho que ser zeloso das coisas que eu vi para não mudar, para não alterar para não imacular aquilo que Jesus fez sobre a terra, porque os meus olhos viram o rei. Então, a doutrina fala exatamente disso. E o livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, e aí nós vamos ver a peculiaridade de um médico. Lucas escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. E você vai ver na descrição desse livro uma relação é, praticamente, naquele, naqueles, naqueles dias, era muito difícil se fazer medicina, não se tinha é, todas as ferramentas que, se, que nós temos hoje. Então, a pesquisa era algo muito importante, né? era muito peculiar ao médico, um conhecimento é, muito profundo e uma pesquisa muito profunda sobre o ser, sobre a ciência... E veja que aqui nós estamos não do lado oposto, mas eu acredito que eles se encontram, mas Lucas com uma visão muito clínica olhando os milagres e do outro lado a ciência, e ele falando, olha, a ciência não cura, mas o poder de Deus cura. Então se você ainda não sabia, Lucas, o médico escreveu Atos. Ele viu todas as coisas acontecendo. O livro de Lucas exalta as mulheres, o livro de Lucas, Lucas talvez tenha sido uh, uh, o homem que mais andou próximo de Maria. Então, veja bem, nós temos aqui uma definição importante do autor, né, a qual ele se pegava a detalhes importantes para que nós hoje pudéssemos ler, mas olha só que coisa interessante, o livro de Atos foi escrito apenas para um homem, foi endereçado apenas para Teófilo, e nós temos ali em média 67, 70 depois de Cristo, que ele foi realmente escrito. Então veja bem, Atos, abra lá comigo o livro de Atos, capítulo 1. Eu quero dar a introdução agora sobre o livro de Atos, sobre o que Lucas assim estava conduzindo no início eh, da sua carta a Teófilo. E ele fala o seguinte, Atos capítulo 1, em meu livro anterior, né, o livro de Lucas, ele dá aqui como um livro complementar o livro de Atos a Teófilo, Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Olha só, o médico falando, olha, ele deu provas suficiente que estava vivo. Depois da sua morte, ele veio, ficou 40 dias e ele deu provas, ele comprovou que estava vivo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, isso vem a ser realizado no capítulo 2. Enfim. Então, aqui nós temos a introdução do livro de Atos, Lucas escrevendo a Teófilo, e olha a grandeza, a magnitude do projeto de Deus para com a humanidade. Um homem escreve para outro homem uma carta complementar, e esse livro chega nas nossas mãos hoje. Sendo a grande doutrina da vida cristã, sendo o atos dos apóstolos, a, as atitudes daqueles homens, descrita aqui como que eles colocaram Cristo diante dos homens. E esse livro ele é riquíssimo para que nós pudéssemos, então, nos debruçar, para que nós possamos nos debruçar nessa manhã, rapidamente em alguns temas, né, em alguns núcleos, ele é muito rico para falar em alguns minutos, mas em alguns núcleos para que nós possamos entender a doutrina dos apóstolos, as relevâncias, as palavras relevantes, as experiências importantes que esses homens viveram, passaram, Lucas escrevendo e chegando até nós hoje, aonde nós nós nos colocamos pontualmente sobre este tema, sobre este livro, sobre essas ações, sobre essas atitudes, para que possa ser um manual de vida, para que possa conduzir a nossa vida cristã como um todo. Então, nós vemos o livro de Atos, né, escrito por este médico, e nós lemos, então, agora o capítulo 1, onde ele define ali para quem. Né? E Atos, capítulo 2, vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 41 a 42, fala o seguinte, Atos capítulo 2, versículo 41 ao 42, fala o seguinte, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. O verso 42... Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então nós temos dois versículos importantíssimos aqui de Atos capítulo 2, informando que aqueles que aceitavam aquilo que os apóstolos estavam falando, e não eram apenas palavras, aqui existe algo muito importante que eu queria te conceituar nessa manhã, mais uma vez doutrina, uma coisa crua, fria, na definição dos dias atuais. Aqui, esses homens tinham palavras naturais, mas poder de Deus sendo transbordado. Não existe um convencimento natural das pessoas a seguir a Jesus, mas existe sim poder de Deus sendo transbordado através da vida daqueles homens, e aquelas pessoas que estavam ouvindo eram impactadas eram tocadas, não por obra humana, mas pelo Espírito Santo. E aí o convencimento não vem de, de forma natural, mas quem convence é o Espírito Santo. Então veja bem, nós temos que ter a nossa vida pautada como o livro de Atos. As pessoas só nos ouvirão quando nós tivermos não apenas uma dialética, não apenas palavras, mais experiências com Cristo Mais a nossa vida Que seja um testemunho vivo Muitas vezes nós estamos No motivo pelo qual a, a, a minha família ainda não viu a Jesus Como eu vejo Talvez o seu testemunho Não esteja tão pautado na palavra Para que eles possam perceber Jesus em você É uma dura realidade E Talvez você queira mudar isso a partir deste momento, porque todas as coisas na vida do homem é uma decisão, é um momento de atitude, de mudar, de virar a sintonia. E nós podemos fazer isso a qualquer tempo, porque lá no início Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio, nós podemos mudar nós podemos definir e decidir o que vai ser feito a partir de agora. Então, mude a sua vida. Assim como aqueles homens mudaram a sua forma de ser, de ver o mundo a partir do encontro com Cristo, vendo Jesus operando, eles mudaram as suas vidas, deixaram de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homens. E aí nós vemos, então, no versículo 41... Essa relação, essa realidade, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e a igreja começou a crescer, através de homens que viram Jesus. Esses homens começaram a pregar a palavra, mas com intenso poder do Espírito Santo e aqui nós temos então o cumprimento vamos ler o texto todo para contextualizar, mas quando nós vamos lá para Atos capítulo 1, versículo 4, da parte B, uh, fala o seguinte, não saiam de Jerusalém, mas é, esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, esta é a essência, não podemos ser homens e mulheres que apenas conhecem, vamos pegar a chave inicial, quando nós começamos a nossa ministração hoje, que apenas conhecem a Jesus, mas temos que ser homens e mulheres que andam com Jesus, que transpiram Jesus, que transpiram o poder do Espírito Santo, então, existe uma grande diferença aqui sendo colocada pela palavra. E lá então, no versículo 42, são quatro colunas importantes que nós temos aqui de definição do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Nós podemos pegar aqui esses quatro pilares e, decorrer mensagens e contextualizar isso dentro da Bíblia de forma maravilhosa, mas nós vamos falar rapidamente sobre essa relação do ensino dos apóstolos a doutrina dos apóstolos, e aí aqui a gente vê os apóstolos então ensinando no dia a dia, e eles tendo comunhão também, e era no partir do pão, e não só apenas comendo na casa dos irmãos o churrasco de sábado e domingo, mas eles também tinham um tempo de oração, de dedicação a falar com Deus, oração nada mais é do que você falar com Deus, então fale com o Senhor, e nós podemos falar sozinhos, nós podemos falar em grupo, não importa, Fale com Deus, né? fale com o seu Senhor, lá em Atos então, 2, 4, 1, 4, 2, eles se dedicavam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles se dedicavam, eles queriam conhecer, eles queriam perseverar, ou seja, por mais que os dias estivessem chuvosos, existia uma perseverança, eu vou, né? nada podia impedir aquele povo sedento de conhecer o que os apóstolos assim estavam ensinando, ensinando porque aprenderam com o mestre. Então aqui sempre vai haver um elo de ligação, não eram homens ensinando é, simplesmente doutrinas vazias, mas eram homens ensinando o poder de Deus para salvar. Era diferente. Então, nesse dia, se você pegar o núcleo dessa ministração, que doutrina simplesmente não é uma palavra é, é, é fechada, com, com um sentimento ruim, mas doutrina é poder de Deus para salvar a sua vida e condução do ser humano a um caminho perfeito, ok, podemos concluir aqui. Claro que nós vamos decorrer mais um pouco, mas é isso. Não é uma relação só de regras, mas é o fundamento da palavra do Senhor no poder do seu Espírito. Então eles se encontravam diariamente para dividir o pão e aprender sobre a cultura da vida dos apóstolos. E aqui eu coloquei realmente, cultura da vida dos apóstolos. Veja bem, hoje você tem um Instagram na sua mão e quando você acha uma pessoa bacana... né? Tem muitas uh, pessoas interessantes para você seguir que colocam ali a sua vida, né? colocam o seu ministério, ou colocam a forma de sucesso, a forma de, de emagrecer, a forma... Enfim, tem tantas coisas no Instagram que você acaba selecionando um tema para seguir aquela pessoa e fazer daquela pessoa o seu guru, talvez. né? Nossa, ela conseguiu realmente é, ser resgatada, né? ela, ela tinha uma vida muito é, diferente, muito ruim, e hoje ela tem uma vida muito boa, então eu quero seguir essa pessoa para ver o que ela fez. ok? Ah, ela era extremamente obesa, tinha uma vida alimentar ruim, e agora ela está né, saudável. Ok, eu vou seguir para ver o que, que ela fez. Então aqui existe uma fundamentação para aquilo que você segue é uma cultura na realidade, então aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, aqui existe o nosso Instagram de atos, né? nós estamos vendo as fotos deles de todos os dias, eles se reuniam na casa um dos outros, eles comiam uns com os outros, eles é, brincavam uns com os outros, né? olha só a foto de, desse discípulo falando aqui com o outro discípulo, olha eles evangelizando, enfim, olha eles ganhando 3 mil pessoas, uau, que foto maravilhosa! Cultura do reino sendo aplicada a nós todos os dias. Então, que você tenha suavidade, leveza para ver a doutrina dos apóstolos. É isso que eu gostaria de passar para você nesta manhã. Uma cultura exemplar do reino dos céus, não um reino terreno. E aí eu quero abordar algumas doutrinas rapidamente, são muitas, mas a doutrina do arrependimento. Nós não podemos ler o livro de Atos sem passar pela doutrina do arrependimento. E o ministério de Jesus sempre passou pela doutrina do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrepende você será curado, se arrepende você será salvo. No mundo em que nós vivemos hoje, a palavra se arrepender parece algo muito... É estranho. As pessoas, não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Você já viu alguma entrevista assim? Você se arrepende de alguma coisa que você já fez? Não, eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Soberba. Nós temos todos os dias muitas coisas para nos arrepender. Porque muitas coisas, em muitas coisas, nós erramos. Erramos. Erramos com os nossos filhos. Erramos com, as no... com a nossa esposa. Erramos com o nosso esposo. Erramos, erramos com os nossos amigos, erramos com os nossos irmãos em Cristo, erramos com os nossos colegas de trabalho. O que falta é um reconhecimento. E quando nós reconhecemos isso, nós estamos exatamente fazendo e cumprindo a doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que aquilo que Cristo instaurou dos céus para a terra como conduta de vida cristã. Então, o arrependimento faz parte da vida cristã. Quando você se desculpa, quando você pede perdão, não é verdade? Então, Atos 2, capítulo, eh, capítulo 2, versículo 38, está né, escrito lá, nós estávamos muito pertinho aí, um pouquinho mais acima, fala Pedro, né, Pedro, aquele que negou Jesus agora eh, falando e pregando sobre arrependimento. Olha que interessante. Pedro respondeu, arrependam-se. A cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependa-se para que vocês tenham uma vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em casas sem arrependimento, de duro coração, não tem como o Espírito Santo se manifestar em você e através de você em um coração petrificado, duro. Então, nesta manhã, comece a analisar tudo aquilo que você fez, e tudo aquilo que você pode se arrepender, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. ok? Então, o homem que negou Jesus, agora fala de arrependimento. Abandonar os maus caminhos e se voltar para Cristo é importante. Não conhecer apenas Ele, mas estar vivendo com Ele. O Evangelho dos Apóstolos é o Evangelho do arrependimento. Olha só, nós vivemos uma geração hoje da fuga do arrependimento. Eu quero colocar três pontos para que nós possamos falar um pouquinho sobre, é, decorrer um pouquinho sobre esse tema. Três pontos da geração que falta o arrependimento, que foge do arrependimento. E o primeiro item é a, o relativismo. O relativismo, ele, ele fortalece a relação de não se arrepender, porque eu só me arrependo daquilo que é errado, e quando eu relativo alguma coisa, não é tão errado assim, não é verdade? Então nós vivemos uma geração que, olha só um pouquinho, isso não é tão pecado, ou isso nem é pecado. Veja bem, nós estamos, olha, Atos era muito antigo, né, veja bem, pastor, falou que foi escrito lá em meio de 63 para 70, depois de Cristo, nós estávamos vivendo no ano 2000, só um pouquinho. Né, o pecado mudou, o pecado evoluiu, no, o que era pecado não é mais. Né, veja bem, olha, a gente antes tinha uma, um padrão de vida, agora a gente tem um outro padrão, depois do Covid tudo muda, né, porque agora tudo é desculpa depois do Covid, né, ou durante o Covid. Então, queridos, veja bem relativismo não é bem assim né a palavra não é bem assim a frase não é bem assim muitas vezes está estabelecida no nosso viver e quando nós levamos para o relativismo, nós deixamos o absolutismo da palavra e do poder de Deus. Ele continua sendo Ele mesmo desde o início, no meio até o fim. Não existe relativismo para Jesus e aquilo que Ele fez. Não existe relativismo para o livro de Atos que Lucas assim escreveu e deixou claro para nós nos dias de hoje e nos dias de amanhã como deveria e como deverá ser. Ponto. Não existe um relativismo. A cura é cura e pronto, e quando há cura, existe poder de Deus sendo executado. Existe um vaso ali sendo cheio do poder de Deus. E hoje nós não estamos vendo mais cura e milagres, porque estamos vazios, cheios de nós mesmos, mas vazios do poder de Deus. E muitas vezes queremos ser curados e queremos ser canais de cura, mas não estamos nos arrependendo dos nossos pecados, dos nossos caminhos errôneos, da nossa forma de ser, agir e pensar, naturalmente falando. Não estamos conectados com o reino dos céus mais, estamos conectados com o reino da terra, conhecendo apenas alguns jargões, alguns versículos da palavra para colocar no Instagram e parecermos pessoas espirituais, quando o nosso testemunho assim não o é. Não há poder de Deus nisso. E nós temos que mudar. Mudar nós temos que parar, nos arrepender e falar Senhor eu me arrependo deste caminho, eu não quero ser assim, uma casca, eu quero ser um homem cheio de poder, que vem dos céus, que vem do Espírito Santo de Deus, eu quero transformar a terra, eu quero impactar a terra, esses homens em um dia pregando conversão de três mil pessoas, eu quero te perguntar, você pregando quantas pessoas se convertem? tem que ter poder de Deus, não apenas de palavras, nós não podemos viver de palavras vazias, chega, nós precisamos de poder de Deus, essa geração precisa de homens e mulheres, jovens, crianças, cheio da unção do poder de Deus, para transformar, e não são palavras vazias que transformam, é vida, é rio de Deus sobre as nossas vidas, correndo em nós, para que as pessoas sejam impactadas por uma verdade que elas ainda não sabem, isso é atos, e nós temos que pensar e agir desta forma. Então, o relativismo, ele atrapalha o nosso, a nossa, o nosso processo de arrepender. O secularismo, segundo ponto, trazendo muitas vezes do secular para a igreja, trazendo do secular para a sua vida cristã, né? o que tudo pode, trazendo o mundo para a vida da igreja, o que que Atos está nos colocando, o que que a doutrina está nos falando, não saia disso, não invente, né? não tem que ser inventado mais. E aí nós temos o hedonismo, você sabe o que, que significa hedonismo? Dedicação ao prazer como bem supremo, dedicação ao prazer, tudo é pelo meu prazer, né? Mais uma vez eu falo sobre as frases que nós colocamos, né? É, muitas vezes aí nas nossas redes sociais, seja feliz, não importa, não importa com os outros, seja feliz de qualquer forma, seja feliz absolutamente, né? Se, mas seja feliz, passe por cima de todo mundo, mas seja feliz, o seu ponto focal é você mesmo, e aí nós temos o egocentrismo subindo aqui, né? então o hedonismo, a dedicação ao prazer por qualquer preço, também tem nos distanciado daquilo que os discípulos, aquilo que os apóstolos assim colocaram é, para nós no livro de Atos. O arrependimento, ele é uma doutrina importante da vida cristã. Quais são as áreas da minha vida que precisam de arrependimento? E aí, isso é com a gente, não é com o outro. Muita gente está olhando o outro, oh, você precisa se arrepender. A palavra de Deus fala, arrependa-te, né? Não, olhe para você hoje no espelho e fala: eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos, eu preciso me arrepender desse pecado que me assola a vida inteira, eu preciso parar com isso. Você conhece. Né? Ninguém melhor do que você para conhecer os caminhos que nós temos que nos arrepender. A doutrina do arrependimento fala de mudança de rota, a nossa última palavra falou do avião, lembra? Da rota, de mudança de rota. Aqui é a mesma coisa, o arrependimento fala de mudança de rota, né, mas uma rota segura, não uma rota de colisão, uma mudança de atitude, e se não for assim, é remorso. Né? Senão, o arrependimento e o remorso, é, é, eles andam juntos, mas eles são totalmente distintos. Muitas vezes nós choramos, falamos, ah, me perdoa, né Senhor, me perdoa, minha esposa me perdoa, meu esposo, meus filhos, e chora, e chora, no outro dia faz a mesma coisa. Bom, isso só foi remorso né por aquele momento, né enfim. O arrependimento traz mudança de, de vida. O arrependimento traz mudança de rotina. Então, o arrependimento faz parte da vida cristã. E nós temos que praticar isso diariamente, né? Outro pilar, doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, o apóstolo João escreve, né? vou derramar o Espírito Santo sobre vocês, sobre seus filhos, sobre suas filhas. né? É, enfim, elas profetizarão a vinda do Espírito Santo e o desejo de Deus de derramar o Espírito Santo sobre a, as nossas vidas. Aqueles homens, e nós podemos... É, é, Passar por, pelo livro todo de Atos, nós vamos ver o poder do Espírito Santo eh, na vida desses homens. E mais uma vez, é chover no molhado, porque eu já falei isso, né, o que transforma é o Espírito Santo. Uma palavra vazia é uma palavra vazia, mas uma palavra cheia de poder de Deus transforma vidas. É isso. Um vidro de remédio com água é simplesmente um vidro de remédio com água, talvez um placebo, né, mas um vidro de remédio com o um ativo né, principal ali de cura, ele vai fazer efeito, então assim nos é também. Né. Nós como um frasco vazio, simplesmente falando coisas, né, como água, né, não, não tem princípio ativo para cura, é vazio, mas com o um princípio ativo que é o Espírito Santo, você dá para qualquer um, é vida, é cura, nós precisamos desse princípio ativo. O negócio é que tem muito crente hoje vivendo só de vento dentro desse remédio. Não existe remédio, existe um placebo. Né? Muitas vidas são, são placebo hoje. Conhecem muito bem a palavra, mas não aplicam a palavra. Né? Não estão conhecendo as, a, 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 a relação aqui de atitudes desses apóstolos para que nós possamos replicar. A replicação continua nos dias de hoje. A observância da palavra se continua no dia de hoje, para que nós possamos ainda... É, está derramando é, vida sobre outras pessoas, através do poder de Deus, que tem poder para salvar. E lá em João Batista, né, João Batista falando em Mateus, capítulo 3, versículo 11, fala, eu vos batizo né, com água, mas virá aquele depois de mim que batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Então, a vinda do Espírito Santo, Jesus sempre deixou muito claro essa relação, essa intimidade com o Espírito Santo. Olha, vocês, Espírito Santo, está por vir. E quando Ele chegar, Ele vai te batizar, não apenas com água, mas com poder, com fogo. Jesus, em João 14, fala, né, eu deixarei o Consolador. Então, veja que, onde a gente passar na Palavra de Deus, nós vamos ver a presença do Espírito Santo. Então, uma das doutrinas do livro de Atos é o Espírito Santo, aqueles homens pregavam né, a 3 mil pessoas e tomavam as decisões de mudar a sua vida através do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, o Espírito Santo está em mim, Ele é o que dirige, dá a direção se você deixar, tem tanta gente perdida hoje, meu Deus, tanta gente perdida, não sabe para onde vai, eu quero nesta manhã te falar olhando aqui para essa câmera que está chegando aí dentro da sua casa, deixa Deus dirigir a sua vida, chame nesse momento o Espírito Santo de Deus, eu quero orar agora com você sobre isso, feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Existem tantas pessoas nesse momento, precisando de direção, precisando de uma definição de vida, precisando, Pai, de um socorro, e eu sei, Senhor, que isso também passa pelo arrependimento, arrepender dos maus caminhos, para que nós possamos receber a orientação divina. E nesta manhã nós nos arrependemos do nosso caminho mal, do nosso olhar mal, do nosso direcionar naturalmente as coisas. Nós dependemos, lançamos a mão e falamos que nós dependemos de Ti. Espírito Santo de Deus, vem habitar na minha vida, na vida dessa pessoa que está nos vendo neste momento, traz direcionamento, traz direção em nome de Jesus, querido, você vai ser impactado a partir do momento que você deixar Jesus entrar no celular, fazer uma experiência com o Espírito Santo. O que Atos nos traz é uma experiência de vida. A doutrina nos traz uma experiência de vida, não simplesmente uma relação de regras. Ah, os apóstolos nos deixaram, então, a doutrina, não apenas do conhecer o Espírito Santo, mas de ser cheio do Espírito Santo. Aí existe uma grande diferença também, uma coisa é você conhecer o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Manda ver, Neto, ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, Coloque uma coisa no seu coração, na sua mente nessa manhã. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Conhecer mais a Jesus. Você precisa nesta manhã abrir as portas do seu coração. Como que está a sua vida? Como que está o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Você precisa estabelecer nesta manhã um ponto de entrada, um ponto de virada. Muitas vezes você está seguindo tantas pessoas no Instagram que não tem vida de Deus, tem um monte de regras, tem um monte de estudos naturais. Nesta manhã eu quero te conduzir, eu quero te convidar a você estabelecer uma meta na sua vida de agora em diante. De ter uma comunhão com o Espírito Santo. De ser cheio do Espírito De ser guiado pelo Espírito Pare de ficar perdido nesta manhã Pare de ir por caminhos que aos seus olhos parecem ser bons Mas o seu fim não é o melhor Deus tem uma direção para você querido Deus tem uma direção para a sua casa Clame ao Senhor e Ele vai te responder ele vai te anunciar coisas grandes poderosas que você ainda não sabe ele quer revelar tesouros a você é a você nós somos milhões de seres humanos sei lá quanto nós somos no planeta terra mas Deus olha hoje essa manhã para você com desejo de mudar a sua vida com desejo de entrar no seu coração e fazer isso que aqueles homens estavam dispostos a fazer no coração dos discípulos, no coração dos apóstolos havia disposição, e a disposição tem que estar hoje na nossa vida para receber a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, tem tanta gente enganada hoje pelos médicos, talvez você esteja me ouvindo neste momento numa cama de um hospital, os nossos hospitais no estado estão lotados, abarrotados de gente, não existe mais vaga, existe temor em todas as casas, será que eu vou pegar isso, será que eu vou para o hospital, se eu for para o hospital não vai ter vaga, eu quero te falar que Jesus tem orientação para você, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é a nossa paz, creia nele, você que está num leito de hospital saiba que Jesus tem a cura nós temos que deixar a racionalidade de lado e crer naquele que é o autor da vida pare de falar que o um mais um é dois dentro da palavra de Deus, porque o um mais um pode ser três, pode ser quatro, nós vemos isso na multiplicação dos peixes e dos pães, ele já nos deixou uma orientação ele já nos deixou uma orientação. Vamos cantar. Eu navegarei No oceano do Espírito E ali Eu navegarei no céu E enche-me de novo Você que está na sua casa agora, preste atenção Se você pudesse ajoelhar, ajoelhe-se Isso aqui nada está programado Ajoelhe-se agora na sua casa, se você puder Nós vamos orar, vou orar com você E nós vamos clamar que o Espírito Santo de Deus possa vir, tomar a sua vida, aonde você está. Que Ele possa passar a mão e curar as suas feridas, tanto de alma quanto de físico. Deus, nesta manhã, nós nos reunimos em Seu nome, no Seu poderoso nome.
1: Sabendo que o Senhor é o autor e
0: consumador de todas as coisas. Que toda a honra e toda a glória e todo poder vem do Senhor. Toda a autoridade que o Senhor nos dá vem do Senhor. Espírito Santo de Deus, se bem-vindo nos lares que estão neste momento nos ouvindo. Se bem-vindo Espírito Santo, toca nesta vida agora, em nome de Jesus esta vida que muitas vezes está debruçada agora no sofá ou na cama não importa enche o coração Senhor desta pessoa, do teu poder do teu amor traz Senhor uma reconciliação traz uma reconciliação familiar agora em nome de Jesus tudo aquilo que o inimigo tem tentado nesse lar agora nós desatamos, nós quebramos agora toda a relação de brigas Senhor, de discórdias, nós quebramos isso agora nesse lar, a paz do Senhor vai estar entrando nesse lar agora, Pai em nome de Jesus toda a moléstia, toda a dor Senhor do físico agora, em nome de Jesus sendo curado, sendo sarado em nome de Jesus, toda dor do corpo passando agora. Toda doença cessando agora em nome de Jesus, porque onde há o Espírito Santo de Deus, existe cura, existe liberdade, existe provisão, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus cura agora também a alma. Toda dor na alma, todo sentimento desses dias maus, tira isso do mais fundo do coração, aquilo que se enraizou, em nome de Jesus, saca isso agora em nome de Jesus. Todo medo, toda angústia, toda dor, agora saia em nome de Jesus. E que isso tudo agora dê lugar à paz, à mansidão, à tranquilidade, à direção. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo nessa manhã, seja cheio do poder de Deus nessa manhã. Que você seja uma testemunha viva do poder de deus aonde você for que você exale o bom perfume de cristo em nome de jesus que todo dardo lançado contra você está quebrado em nome de jesus nessa manhã todo elo de maldição familiar nós quebramos nessa manhã em nome de jesus você está livre Livre para correr, livre para voar, livre para ouvir ao Senhor, tira Jesus em nome do Teu Filho amado Deus. Tira os tampões agora dos ouvidos, tira as escamas dos olhos em nome de Jesus. Toda mordaça agora caindo em nome de Jesus, todas as algemas quebradas agora em nome de Jesus. Porque os Teus filhos foram feitos para voar, para operar milagres sobre a terra para ser representantes do Reino dos Céus, aqui neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor, amém, 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 bom queridos, eu tenho mais uns minutinhos, pastor Lu não acabou, <risos> se vocês quiserem permanecer, podem permanecer, é, é que eu tenho que continuar a palavra, não estava no script, vamos lá, doutrina da pregação, nós tivemos a doutrina, nós tivemos a doutrina da, do Espírito Santo, eu até me perdi aqui, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do arrependimento, eu quero deixar apenas mais duas doutrinas passando rápido para a gente finalizar, a doutrina da pregação, você que é cheio do Espírito Santo, você que recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é convidado a proclamar as verdades do Reino dos Céus aqui na Terra. Então, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles pregam a palavra, eles falam com as suas próprias vidas, né? aonde eles estão, eles exalam um bom perfume. Atos é o livro que retrata as atitudes de apóstolos diante das pessoas que não conheciam ainda Jesus ou que só ouviram de falar. Então, esses homens proclamavam as verdades porque estavam cheios da palavra. Você pensa no seu dia como pregar a palavra de Deus para aqueles que estão passando pela sua vida? Isso te incomoda? Isso tem que nos incomodar. É aquele almoço, é aquela janta, é aquele a, amigo do trabalho, é aquela reunião, claro que com muita inteligência, mas Deus quer te usar. Então se coloque na condição de ser usado. Quando temos vivência com o Espírito Santo, nós pregamos as boas novas. Não tem como um homem de Deus estar cheio do Espírito Santo e não pregar a palavra de Deus. Então, querido, você precisa estar cheio do Espírito para pregar a palavra, e aí nós vamos para a última doutrina, Eu estou correndo aqui, a doutrina da morte e ressurreição, é a última, a gente poderia falar de várias doutrinas, mas da morte e da ressurreição, sela a nossa ministração dessa manhã, que é a cultura da morte e da ressurreição, os preceitos da morte e da ressurreição, que sela também a nossa aliança com o Pai, sela a nossa aliança com Deus, que um dia Ele viveu, ele morreu por nós, né? Ele nasceu, Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, Atos 2, 24, olha só, Atos capítulo 2, versículo 24, fala o seguinte. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse, perdão querido então Atos 2.24 mas Deus o ressuscitou dos mortos rompendo os laços da morte porque era impossível que a morte o retivesse e Atos 2.32 fala o seguinte Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato então os apóstolos né, falando olha ele morreu mas a morte era pequena para Jesus. Ele venceu a morte. E Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele não está morto. Ele está conosco todos os dias. Ele não nos deixou órfão. Ele mandou o Espírito Santo para que pudesse estar conosco todos os dias da nossa vida. Deus ressuscitou Jesus para termos nova vida. E sermos suas testemunhas da cultura dos céus na terra, grave isso Deus ressuscitou Jesus para que eu e você pudéssemos experimentar uma nova vida e para que essa nova vida pudesse expressar a cultura dos céus na terra porque uma vez que você experimenta a Jesus, uma vez que você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, uma vez que você recebe o Espírito Santo não tem como você ser mais igual então, nesta manhã eu quero te convidar ainda, que você não estude apenas a palavra, para que você não seja apenas um conhecedor de teologia, um conhecedor profundo de doutrina, mas que você seja o homem e a mulher que anda com o Espírito Santo, conhecido por andar com Ele, conhecido por estar com Ele, assim como esses discípulos, esses apóstolos assim tiveram. Vamos orar finalmente, para que nós possamos nos despedir, eu vou passar depois a palavra para o pastor Luciano, e saiba que Deus fez coisas grandes na nossa vida hoje, e Ele continuará fazendo, porque Ele tem tesouros, nunca se esqueça disso, nós nunca sabemos tudo, muito pelo contrário, Deus quer se revelar a nós, a cada momento, com algo maravilhoso é igual eu com as meninas, cada vez que eu viajo, eu tento trazer algumas coisinhas para elas, e elas esperam uma surpresa, né? não importa se é um, um papel, uma caneta, mas é uma surpresa, Deus quer te surpreender todos os dias, né? porque Ele quer te fazer feliz, mas Ele quer que você descubra as coisas que estão destinadas e definidas para você, viva o melhor de Deus nesses dias, viva sem medo, viva a direção do Espírito Santo, vamos orar mais uma vez, Deus obrigado pela tua palavra, Obrigado pelo manifestar do teu espírito. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque a sua misericórdia não tem fim. Obrigado, Senhor, pelas nossas casas, pelas nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado pelo emprego que o Senhor deu ou o emprego que o Senhor nos dará, porque tudo está sobre as suas mãos. O Senhor reserva todas as coisas. Muito obrigado pela tua paz, a paz de espírito, a paz que o mundo não pode dar. É a paz que só o Senhor pode dar muito obrigado pela alegria, não a alegria do mundo, mas a alegria no Senhor, porque ela é a nossa força, muito obrigado Jesus, porque o Senhor foi o mesmo ontem, é hoje e vai ser para todos sempre, muito obrigado porque o Senhor nos deixou o ato dos apóstolos para que nós possamos nos guiar como vida cristã, os nossos parâmetros e os nossos parâmetros não são os parâmetros do mundo, não há secularidade na palavra de Deus há espiritualidade, há vida de Deus, há um transbordar, há águas cristalinas e nós não queremos apenas ficar nos nossos joelhos, nos nossos ardeiros, nós queremos nos mergulhar nós queremos mergulhar nos rios do Senhor, para aproveitar para conhecer o que o Senhor tem mais, para nos ofertar e os tesouros do Senhor, da sabedoria e do conhecimento, ser explorados por nós a cada dia, muito obrigado Senhor, porque o Senhor é soberano e o Senhor tem nos guardado, nós te amamos em nome de Jesus amém, louvado então, claro, seja o nome do Senhor